0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die eine Beziehung auf lange Sicht erfüllt und glücklich leben wollen und das ganze Ding mit der Monogamie ein Stück weit hinterfragen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und Affärenmanager und ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie Paare eine Affäre verzeihen und wie die unterschiedlich damit umgehen. Ganz viel Spaß dabei! Ja, eine Affäre zu verzeihen, geht es überhaupt? Wie gehen Paare damit um, wenn Untreue aufgeflogen ist? Und werden die dann auch wirklich wieder glücklich? Es gibt drei unterschiedliche Typen von Paaren, die eine Affäre eben verarbeiten und die zusammenbleiben. Die einen ein bisschen glücklicher, die anderen ein bisschen weniger glücklich. Und welche unterschiedlichen Typen das sind, das erfährst du heute in dieser Episode viele Ehen oder die Beziehungen also ich weiß nicht ob du von jemandem direkt weißt dass er eine Affäre verziehen hat seinem oder ihrem Partner und ähm, ob du Paare kennst die eine Affäre verarbeitet haben und ob du weißt wie die damit umgehen ich erlebe das immer dass die dass die Beziehungen tatsächlich oder die die Menschen ihre Probleme halt nicht ähm, nach außen tragen dass sie nach außen immer die 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 heile Welt spielen und dass es immer so scheint oh, und das ist doch ein Traumpaar und überhaupt. Und eben nichts quasi da nach außen dringen lassen, was innen drin brodelt. Und das hat natürlich gute Gründe. Affäre ist jetzt auch nichts, was man jetzt im Freundeskreis mal so geschmeidig diskutiert und wenn es überhaupt irgendwie diskutiert wird, dann meistens, wenn es irgendwo aufgeflogen ist, bei irgendjemand anders, also so Klatsch und Tratsch, wo sich dann auch viele als Beziehungsexperten da aufspielen, ob sie jetzt eine Beziehung haben oder nicht, ob ihre Beziehung glücklich ist oder nicht, ob sie treu sind oder nicht, aber jeder weiß immer irgendwo sein Senf dazu zu geben und irgendwie schwingt die Moralkeule und deswegen ist natürlich dass viele sagen, ähm, na, also ich sage das niemandem, also gerade wenn die zusammengeblieben sind, dann ähm, wollen die halt auch keine Ratschläge von wegen irgendwie schmeiß den, schmeiß den Arsch aus oder das macht der immer wieder, bla bla, so und sie wollen natürlich auch sich nicht rechtfertigen, warum sie verzeihen und warum sie den Arsch oder die Schlampe nicht einfach rausgeschmissen haben. etwa die Hälfte aller Paare ähm, trennt sich auch nach einer Affäre also diese 50 prozent äh, hauen die 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 Kiste gleich in die Tonne und, und bemühen sich gar nicht, das irgendwie zu verkraften. Aber das bedeutet ja auch, dass die anderen 50 Prozent es zumindest versuchen, hinzukriegen. Und ähm, klar, bei mir landen natürlich all diejenigen, die es versuchen, weil alle, die sich sofort trennen, die würden jetzt keine Paarberatung in Anspruch nehmen, macht jetzt nicht so viel Sinn. Und die, die eben sagen, na, ich will das irgendwie hinkriegen mit meinem Partner, die sind halt die, die bei mir dann ähm, aufschlagen. Und wie gelingt es jetzt, eine Affäre zu überstehen? Ich als Affärenmanager, ich finde immer die einfachste Variante ist es. Die Affäre ist beendet. Es war vielleicht nur einmaliger Seitensprung oder ist eben hat zu Ende auf jeden Fall. Und beide Partner sind motiviert und bereit, daran zu arbeiten, Gespräche zu führen, durch die Krise durchzugehen und das ganze Ding zu klären. So, das ist Cool und das ist, finde ich, immer total einfach, ähm, aber ich habe auch ganz andere Fälle bei mir im Coaching. Also ich habe sehr viele Betrogene, die ganz allein kämpfen, weil der Partner irgendwie oder oder die Partnerin auch äh, entweder kein schlechtes Gewissen hat oder ähm, so ein schlechtes Gewissen, dass er oder sie überhaupt nie wieder drüber reden kann, ähm, dass der, der betrügende Partner sich irgendwie zurückzieht, sich gar nicht, den Themen stellen will, den Ängsten von dem betrogenen Partner und so weiter. Also das ist das ganz oft, dass ich tatsächlich nur eine Person nach einer Affäre im Coaching habe, weil der andere sich weigert, ey, Paarberattung brauche ich nicht. Dann ist es so, dass ich betrogene Partner erlebe, die komplett in so eine Opferhaltung verfallen und sich auch erwachsenen Gesprächen total verweigern, indem sie halt permanent in, in einen, oh Gott, du bist schuld, du hast mein Leben kaputt gemacht und ähm, sich da an immer irgendwie aufrappeln, da vernünftige Gespräche zu führen. Also das ist auch oft, wenn, wenn jemand fremdgegangen ist, der sagt, boah, ich will das irgendwie klären, aber mein Partner, meine Partnerin macht komplett dicht und, und ist nur noch am Vorwürfe ähm, rüberschieben. Dann ist die, eine der größten Herausforderungen, wenn die Affäre weiter bestehen bleibt, wenn einer der Partner sagt, ich will die nicht aufgeben, ich möchte diese Person weiter in meinem Leben behalten und ähm, möchte die irgendwie in die Beziehung integrieren. Das ist natürlich echt äh, schon eine sehr krasse Herausforderung für alle Beteiligten. Und dann gibt es manchmal Affären, wo ein Kind entstanden ist oder der Affärenpartner irgendwie gegenüberwohnt, Arbeitskollege ist, also im ständigen Umfeld ist, da ist es natürlich eine zu so einfach die zu verarbeiten. Und geht jetzt das überhaupt Affäre wirklich zu verzeihen? Das fragen viele und natürlich geht es. Also eine Menge Paare haben das bereits bewiesen und leider gehen die halt nicht so gern an die Öffentlichkeit mit ihrer Geschichte. Ich werde ja ganz oft von irgendwelchen tv sender da angesprochen, ja, wir bräuchten ein Paar, was eine Affäre überstanden hat, die da öffentlich im Fernsehen drüber reden wollen würde und dann also frage ich halt meine Paare, wie schaut es aus, habt ihr da Bock drauf? Und die Paare sagen immer, äh, nein, da habe ich keinen Bock drauf. Und ähm, deswegen fehlt es uns natürlich an den Vorbildern und auch an den positiven Geschichten von Menschen, die sagen, okay, wir hatten eine Affäre, wir sind durch die Krise gegangen und wir haben es hingekriegt. Das ist selten. Es gibt sicherlich mittlerweile Blogartikel und, und Webseiten, die das machen ähm, und oftmals, ich lese immer so ein bisschen in so Foren mit halt, ähm, was jetzt nicht so lustig ist meistens. Und wenn dann jemand sagt, ja, wir haben das ähm, überstanden, ich habe meinen Partner verziehen, dann kommen immer ganz, echt ganz üble Kommentare. Boah, wie kannst du sowas machen? Und er wird dich wieder betrügen und du wirst sehen und bla. Also da wird immer echt äh, ganz schlimm über denjenigen hergezogen, der verzeihen will oder vielleicht schon verziehen hat. Äh, krass. Also ich finde nicht so angenehm, also aus Foren würde ich mich immer raushalten, ich brauche das halt für Recherchezwecke, aber alle anderen, die irgendwie mit mit Untreue zu tun haben, ähm, wenn ihr das irgendwie entspannt, wie erwachsene Menschen lösen will, wollt, dann haltet euch bitte aus den Foren fern. Dann ist es so, dass im Kino natürlich oder im Fernsehen, in den Medien überall halt immer diese Affären äh, thematisiert werden, die halt in die Hose gegangen sind. Also da immer tote Kaninchen, tote Liebhaber oder irgendwie Riesenscheidungsschlammschlacht zwischen irgendwelchen Stars oder Sternchen. Ähm, das lesen wir dann halt in der Ta Zeitung tagelang oder eben Kinofilme wie eine verhängnisvolle Affäre haben wir natürlich auch alle irgendwie gesehen. Und ganz wenig Beiträge gibt es, die wirklich Dreiecksbeziehungen positiv darstellen oder ohne Moralkeule, mit allen Herausforderungen. Also ich lese auch viel mit im Polyamorie-Forum und da wird immer mal wieder auch was präsentiert. Und kürzlich hat mir eine Kundin auch ein paar Links geschickt, wo sie sagt, hey, da gibt es ein paar Filme, die sind richtig, richtig cool. Ich habe den in meinem Blogartikel verlinkt. Also da kannst du schauen auf meiner Webseite, eine Ausnahme von einem positiven Film über, über mehrere Menschen lieben und so. Ich sage ja, dass Affären wird es immer geben, hat es immer gegeben und die wird es immer geben und die Wahrscheinlichkeit irgendwann einmal oder öfter im, im Leben in so einer Dreiecksbeziehung mal zu stecken, ist sehr viel höher als die Wahrscheinlichkeit auf lebenslange Treue. Hm. Und die serielle Monogamie ist momentan die die äh, ähm, üblichste Beziehungsform in der westlichen Welt. Also die Paare ähm, bleiben halt immer so zusammen, wie es halt funktioniert. Wenn es nicht mehr funktioniert, trennen sie sich, dann gehen sie mit dem Nächsten zusammen. Wenn dann irgendwie die Untreue des Weges kommt, dann gehen sie wieder zum Nächsten und so weiter. Also die äh, gehen da ein bisschen eben der Möglichkeit aus dem Weg zur Weiterentwicklung, aber sie sagen, so kann ich mir eben möglich machen, mit diesem ganzen Untreue-Quatsch überhaupt nichts zu tun zu haben. Und dann sagen sie immer, ich bin in all meinen Beziehungen treu. Mhm, mm schon klar. Und ob dir der Gedanke jetzt gefällt oder nicht, ist, ist ziemlich wurscht, aber Affären gehören zum Leben und ähm, Regeln brechen gehören zur menschlichen Natur. Das ist einfach so. Und jeder, der eine Beziehung eingeht, der trägt natürlich das Risiko, dass er irgendwann entweder mal betrogen wird, dass er irgendwann mal selber fremd geht oder sich fremd verliebt. Also es muss ja nicht immer in einer Affäre enden, aber der, der fremd verliebte Gefühle hat und dann erstmal überhaupt nicht weiß, wie es damit jetzt klar gehen soll oder tatsächlich sich in jemanden verliebt, der schon in einer Beziehung ist. Auch sowas passiert. Also Dreiecksbeziehungen ähm, sind sehr viel wahrscheinlicher eben als für, für immer nur zu zweit und alles ganz entspannt, easy und, und der Sex ist gut und alles, genau. Und ähm, ja, anstatt dann die Flinte da eins Korn zu schmeißen oder sich dann sofort zu trennen, können die Paare sich natürlich auf einen steinigen oder anspruchsvollen Weg begeben, um da die Herausforderung anzunehmen und zu sagen, hey, wir entwickeln uns einfach weiter. Und oftmals wird diese Weiterentwicklung tatsächlich mit einer Beziehung belohnt, die besser ist, tiefer, besserer Sex, ähm, entspannter, gelassener, offener, whatever, als die Beziehung vorher war. Und deswegen lohnt sich das aus meiner Sicht in jedem Fall die Affäre zumindest mal als Anlass zu nehmen, okay, lass uns da mal genauer hinschauen und lass uns das verarbeiten. Ich denke, jede Affäre, jeder Seitensprung, jede Fremdliebe ist ein Weckruf, ein Hinweis vom Leben, eine Möglichkeit, schau da mal genauer hin, da ist irgendwas, das hat, ist eine Botschaft. Das ist jetzt nichts, dass das Leben jemanden ärgern will, sondern es ist lediglich eine Botschaft. Und jeder, der sie als Botschaft nehmen kann, der kann da natürlich ganz anders damit umgehen, als jemand, der sagt, äh, denn mein Partner ist so ein Arschloch oder das Leben ist so gemein zu mir, so deswegen, wenn jemand erwachsen ist, Eigenverantwortung hat, dann tut er sich natürlich leichter mit dem Verarbeiten einer Affäre. So, und jetzt kommen wir mal zu die drei Beziehungstypen. Also klar ist jedes Paar unterschiedlich und und jedes Paar geht sicherlich ganz anders um mit der Krise und und mit anderen Herausforderungen. Ähm, und nach einer Affäre lassen sich aber die Paare in drei Kategorien einteilen. Und die hat die Anthropologin Helen Fischer, die hat großartige TED-Talks gehalten, also wenn du da mal reinschauen willst, das ist mega, ähm, hat die hat diese drei Typen da herausgearbeitet und die Esther Perel hat es in ihrem Buch The State of Affairs vorgestellt und äh, leider gibt Momentan nur in Englisch, aber wenn du des Englischen mächtig bist und, und dich für Affären interessierst oder das zu verarbeiten suchst, dann lege ich dir dieses Buch wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz. Es ist großartig. Also Kategorie Nummer 1, Das ist, das nennen halt die die Amis, also die die Eng der englischen Sprache Mächtigen nennen the sufferers, also die Leidenden, die Opfer. Ich sage ja immer die Opfer. Und äh, das ist wie, ich hatte mal eine am Telefon, die Ramona nennen wir sie jetzt mal und sie hat sich erkundigt eben wegen am Coaching und hat mir dann von ihrer Affäre halt da berichtet und ähm, wie, wie sehr er sie belogen hat und wie wie sie leidet seitdem das jetzt aufgeflogen ist so. und sie ist total wütend sie ist total enttäuscht und es wirklich ich spüre das ja durchs Telefon wie es die menschen geht und da denke ich mir wow lecko mio also so wie frisch aufgeflogen war das und ähm, sie hat also seit der affäre keinen sex mehr mit ihm sie verweigert den Körperkontakt komplett, weil sie sagt, ja, dann gebe ich ja zu, dass wieder alles in Ordnung ist, ist es aber nicht und so. Und wann immer ein Streit des Weges kommt, dann schmeißt sie es immer ihm vor die Füße. Sie bringt es permanent aufs Tablett, dass er sie betrogen hat und dass er ein Schwein ist, so. Und ab mir will sie da klar machen, dass er der Arsch ist und dass sie nur wegen den Kindern und wegen dem Haushalt bei ihm geblieben ist und so. Und er soll nur froh und dankbar sein, dass sie ihn nicht irgendwie rausgeschmissen hat, so. Nur egal, was er tut, ihr Vertrauen ist quasi zerstört und ähm, für immer dahin. So Und die beiden funktionieren halbwegs nur als Familie, aber sie machen sich als Paar das Leben zur Hölle. Und das seit über drei Jahren, also nichts mit frisch aufgeflogen. Und da, als, als sie dann gesagt hat, irgendwie, dass es drei Jahre her ist, dachte ich mir so, ach du Scheiße, oh mein Gott. Und ja, ihre Ehe ist halt geprägt von Schuldzuweisungen, Selbstmitleid, Rache und dem ganzen Geschmarre und seine Reue ist ihr nicht genug. Und sie wird ihm nie, 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 nie diese Affäre verzeihen. So. Und wie erwartet hat sie die PA-Beratung nicht gebucht und ich hätte sie auch tatsächlich nicht genommen, weil ich mit solchen Menschen nicht arbeiten will. Ich mag gern Menschen, die sagen, hey, was kann ich tun, um die Sache zu verbessern? Was kann ich tun, um dieses Ding zu verarbeiten? Wie kann ich mich damit auseinandersetzen? Ich mag Menschen, die eigenverantwortlich sind und eben über diese Leidensrolle hinaus sind. Und so, so, so jemand wie jetzt da der, diese Ramona, die haben sich halt in ihrem Leid einfach eingerichtet und die haben sich in eine Paardynamik installiert, die halt mit ganz viel Streit und, und eben er muss sich ändern, aber ich mache nichts. Warum sollte ich was machen? Der hat mich ja betrogen, der Depp. So. Und sicherlich wäre eine Trennung ein Segen für alle Beteiligten, aber auch dafür sind sie eben nicht bereit, weil sie die, die gesellschaftliche, ja, wir müssen doch als Familie zusammenbleiben wegen der Kinder. Äh, Einfach hochhalten. So, und die Partnerschaft mag die Untreue dann vielleicht überlebt haben, also sie sind immer nur zusammen, aber beide sind emotional gestorben. Und tragisch finde ich das dann in Bezug auf die Kinder, weil die lernen am lebenden Vorbild, wie eine Scheißbeziehung funktioniert. Und ich habe mit ganz vielen Menschen schon gearbeitet, die tatsächlich als als Eltern solche solche Opfer hatten, die tatsächlich einen, einen Seitensprung über Jahre hinweg ähm, nicht verkraften konnten und immer wieder de, dem anderen eben die Schuld gaben und so weiter. Also gerade in, in unserer Elterngeneration waren es oft die Frauen. Mittlerweile gehen ja genauso viele Frauen fremd wie Männer, aber früher war das doch noch mehr ähm, dass die Männer fremdgegangen sind und dass viel die Mütter dann eben diese Opferrolle eingenommen haben und, und Männer als Schweine quasi dargestellt haben. Ist natürlich für irgendwelche späteren Beziehungen der erwachsenen Kinder nicht sehr förderlich. So, und weil uns, die, die Beziehung unserer Eltern wirkt sich immer auf unsere Beziehungen aus und ob wir jetzt das gut finden oder nicht oder ob wir das jetzt wollen oder nicht, unsere Beziehung wirkt sich auf unsere Kinder aus. Immer. Und deswegen ähm, würde ich dieses Opferding so schnell wie möglich abstellen. Also wenn du dich da irgendwie ertappt fühlst, schau einfach, was du da tun kannst. Dann gibt es die zweite Kato Kategorie. Das sind äh, The Builder, also die Architekten, die ähm, sich bemühen, ihre Beziehung wieder aufzubauen. Und äh, so jemand ist der Klaus, der hat sich sofort gemeldet, nachdem ihm seine seine Frau eine monatelange Affäre gestanden hat, also sie ist von sich aus auf ihn zugegangen und hat gesagt, da ah, ich ich will nicht mehr lügen und und das so schaut's aus und ähm, er hat in der Firma öfter schon Coaching bekommen, deswegen kennt er sich da ein bisschen aus und hat hat er halt gleich im Internet geschaut und mich gefunden so und er bemüht sich jetzt nach Kräften ihr zu verzeihen und und zu verstehen, was da passiert ist und er will sie auf keinen Fall verlieren, weil er liebt sie und er will seine Kinder nicht irgendwie nur alle 14 Tage sehen. Und deswegen macht es für ihn sehr viel Sinn, an dieser Beziehung festzuhalten. Und die, die, die Petra ist genauso bemüht. Ihre Reue ist wirklich sehr hilfreich für ihn. Und beide schützen die Beziehung und beide erhalten damit auch die Familie. Und Petra muss ihm versprechen, dass sie sowas nie wieder tut und auch den Kontakt abbrechen zu ihrer Affäre, was natürlich auch ein Stück weit mit Liebeskummer einhergeht. Aber in, also die, die Architekten, das sind Menschen, die sagen, okay, eine Beziehung, eine Familie, das ist was Größeres als ich und mein Ego und es lohnt sich dafür auch mal durch, durch kritische Zeiten, durch unangenehme Gefühle zu gehen und das ähm, für, in Kauf zu nehmen. So, die, die Bilder, die glauben tatsächlich auch an die große Liebe, die, die verlieren auch den Glauben glauben daran nicht und sie glauben auch weiterhin an die Monogamie. Für die ist Treue ganz, ganz wichtig, auch wenn sie den Wert selber verletzt haben oder eben erfahren haben, dass dieser Wert äh, verletzt worden ist. Und dann kehren sie zurück zu der Beziehung, die sie hatten und ähm, wie sie heute vor der Krise war. Also in der Hoffnung, dass sie keine weiteren bösen Überraschungen jetzt mehr erleben. Und das sind tatsächlich die meisten äh, Paare, die ich in meiner Beratung habe. Also das sind nicht die Paare, die dann sagen, oh, ich finde jetzt eine offene Beziehung geil und, und will da irgendwie was anderes machen, sondern die meisten sagen, na, mir ist Treue wichtig, ich finde Monogamie schön und ich möchte da wieder hin zurück zurückfinden. Und ich beschreibe das immer so ein bisschen wie die, die, die Betrogenen oder die Menschen sagen ja, mir fliegt gerade das, das Leben um die Ohren oder mein, meine heile Welt ist in tausend Scherben zerbrochen. Und die, diese Opfer, diese Sufferer, die lassen halt die Scherben einfach am Boden liegen, trampeln da immer nur drauf rum, aber die, die bemühen sich nicht, da wieder irgendwas zusammenzusetzen, zusammenzukleben, sondern da liegen die Scherben rum und sie kehren es vielleicht in der Ecke, aber ansonsten schon nichts. Die Architekten, die bauen diese Vase oder was auch immer das vorher war ihre Beziehung, die kleben diese Scherben wieder so zusammen, wie es vorher war. Also die, die also nehmen das und, und schauen wie so ein Puzzle, wo gehört es hin und wo war das vorher und kleben das da wieder hin, wo es vorher war. Also sie erschaffen wieder eine Beziehung, äh, wie sie sie kennen und wie sie sie auch in ihrer Komfortzone ganz gut aushalten können. Und dann gibt es nur die Explorer, die Entdecker und die bauen tatsächlich, wenn, wenn deren heile Welt in tausend Scherben zerbrochen ist, die machen dann was Neues draus. Die gestalten ein Mosaik oder irgendein Kunstwerk aus diesen Scherben und, und bauen was komplett Neues. Und das ist jetzt die dritte Kategorie, finde ich persönlich am spannendsten und es ist auch meine Beziehungsform oder die Kategorie, wo ich mich und meinen Mann einordnen würde, weil wir natürlich über diese ganzen Herausforderungen, Fremdliebe, Sex, Krieg, und was auch immer schon des Weges gekommen ist, weil wir immer schon gesagt haben, okay, lass, lass uns gucken, wo führt uns denn das hin, lass uns neugierig sein, können wir neue Wege gehen, können wir was anders machen, können wir irgendwie jenseits der gesellschaftlichen Moral und der gesellschaftlichen Beziehungsformen eine Beziehung gestalten, die für uns beide passt und deswegen mag ich natürlich diese Explorer-Kategorie total gern. Und ähm, ja, meine gesamte Arbeit richte ich da drauf aus, also alle Videos, alle, alle Podcasts auch, habe ich immer so im Hintergrund. Affäre, ja, erstmal schlimm, ja, und immer Chance, immer die Möglichkeit, was Neues daraus zu bauen, was was ähm, eben was großartiger ist, als du es vorher vielleicht gekannt hast, mehr Wahrhaftigkeit reinzubringen und das, das Ganze. So, weil Untreue muss jetzt nicht zwingend immer ein Mega-Drama sein, sondern es kann wirklich diese Möglichkeit bedeuten. Hey, da geht noch mehr. Und mit mehr meine ich jetzt nicht höher, schneller, weiter, sondern tatsächlich mehr Liebe, mehr Freiheit, mehr Gelassenheit, auch mal Neugierde zulassen, auch Vertrauen zu haben. Und da, da ist, unterscheide ich immer zwischen diesem Pseudo-Vertrauen, das ist dieses Vertrauen, ich vertraue meinem Partner, dass er schon nichts Blödes macht, und diesem echten Vertrauen, wo ich sage, ich vertraue meinem Partner, dass er die für sich richtigen Entscheidungen trifft. Ob der jetzt in seinem Verhalten etwas tut, was mir, was mir ein bisschen blöd vorkommt, oder nett, das habe nicht ich zu entscheiden, sondern das ist die Entscheidung meines Partners, weil es ist sein Leben. So, und deswegen geht es mir immer mehr um so eine übergeordnete Art von Vertrauen. Und ja, die Entdecker, die sind neugierig natürlich und offen, weil sonst würden sie ja nicht entdecken und forschen. Und sie sehen die Affäre nicht als etwas, was einer von ihnen dem anderen angetan hat. Also dieses, was hast du, mir bin angetan, das ist so dieses Sufferer-Ding, sondern die sehen das als Krise. Das ist, als wir unsere Krise hatten, die würden anders drüber sprechen und eben als Chance, an dieser Krise zu wachsen. Und trotz dem ganzen Schmerz sehen die Explorer und, und also diese Erforscher sehen das, das Positive, den Sinn in dem Ganzen. Und sie sind tolerant und können auch damit umgehen, dass sie sich mal unsicher fühlen, dass sie Verlustängste haben, dass sie eifersüchtig sind oder eben negative Gefühle haben. Und sie wissen auch, sie haben nicht das Recht, ihrem Partner irgendwas vorzuschreiben. Und den finde ich halt sehr, sehr cool. Und erst vor ein paar Tagen habe ich ein wirklich ganz wunderbares Paar im coaching gehabt, die eben genau in diese Kategorie ähm, fallen. Die haben sich in ihrer Beziehung, halt in den vielen, vielen Jahren, die sie zusammen sind, bisher nicht getraut, wirklich alles von sich zu zeigen. Sie haben Teile von sich versteckt, unterdrückt und eben nicht ähm, dem Partner präsentiert, aus Angst, dass der Partner das halt vielleicht doof finden würde. So, und dann haben sie die Teile halt zurückgehalten. Irgendwann ist es halt nicht mehr gegangen, dann ist eine Affäre entstanden, und mit der ganzen Affäre sind halt auch all diese, diese Begierden aufgetaucht, von denen der andere halt nichts gewusst hat. Und das war für die beiden wirklich hart. Und ich war extrem erstaunt, wie entspannt und wie gelassen sie dann doch ganz auf meine Fragen geantwortet haben, wie offen sie miteinander umgegangen sind, wie liebevoll er während dem Coaching, wo es ums Lügen gegangen ist und so. Also großartig. Und in diese ganzen Fragezeichen, die sie im Kopf hatten, die gesellschaftliche Moral, was da ja noch mit dabei war, Blockaden, Kindheitsmuster und so weiter, das konnten wir tatsächlich innerhalb von ein paar Stunden lösen, weil die sich schon so viel mit sich beschäftigt haben und schon so, so ähm, erfahren und erwachsen waren. Dass das, das war reine Freude. Also das war richtig, richtig schön. Und oft habe ich es ja nach einer Affäre nicht mit zwei Erwachsenen zu tun, sondern mit zwei verletzte Kinder, die irgendwelche eben Kindheits- Traumatag, Kindheitsängste, wo die hochgespült werden und sich damit beschäftigen dür dürfen. Und dann gibt es eben Menschen wie dieses Pärchen, die haben schon so viel erlebt in ihrem Leben und da war schon wirklich viel Leid und, und viel, viel auch Mist dabei, dass sie gesagt haben, so schnell haut mich halt nichts mehr um. Und der ist Cool, finde ich. Und sie haben dann auch beschlossen, anstatt halt diese Bedürfnisse da weiter jetzt zu unterdrücken und, und, und weiter jetzt monogam zu leben, haben sie gesagt, ah, das, lass uns doch das mal irgendwie erforschen und entdecken, was da noch alles in dem anderen Schlummert, von dem wir vielleicht bisher eben nichts gewusst haben oder uns bisher nicht getraut haben, uns davor zu wagen. Und ja, und die haben gesagt, so eine freie Beziehung, das fühlt sich für sie sinnvoll und agurt an und sie wollen das auf jeden Fall versuchen, was auch immer das bedeutet. Und in dem Fall ist halt tatsächlich die Affäre eben nicht zum Ende zu führen. Also die darf weiter bestehen bleiben und sie haben gesagt, sie finden einen Weg, wie sie sie in ihre Beziehung integrieren können. Und wie das Leben jetzt nach so einer Affäre weitergeht, das hängt halt sehr stark davon ab, wie viel Eigenverantwortung eben, das ist das wirklich das Wichtigste, die Partner haben, dieses ich bin für mich, für mein Leben, für meine Gefühle ähm, zuständig. Ich trage die Verantwortung dafür, das Beste aus dieser Beziehung zu machen, was ich machen kann. Ich bin derjenige, der viel geben kann. Ich bin derjenige, der auch mal durch negative Zeiten gehen kann. Also Eigenverantwortung ist ein absolut groß eine großartige Fähigkeit, um eine Affäre zu verfolgen verkraften. Dann natürlich reflektieren zu sein, also sich da wirklich genau zu hinterfragen, ist es Moral, ist es Gesellschaft, bin es wirklich ich, sind es meine Wünsche, sind es Träume, habe ich irgendwas verdrängt, habe ich irgendwas aufgegeben, also diese Reflexion, Selbstreflexion ist halt großartig. So und dann natürlich, wie gut sind die Menschen im Gefühlsmanagement, also wie können wir mit negativen Gefühlen umgehen und das ist wirklich von Eifersucht bis zu, boah, der hat mich total angelogen und verarscht, ähm, bis hin zu, ich habe Angst, dich zu verlieren, bis zu, ich bin jetzt total in jemand anders verschossen, was mache ich jetzt damit? Also all diese Gefühle, und es ist kein negatives Gefühl, sondern ein positives, aber auch das ist herausfordernd. Und ähm, wie gut können wir tatsächlich mit all unseren Gefühlen umgehen? Ohne unsere Gefühle ständig ähm, mit uns spielen zu lassen, können wir mit den Gefühlen spielen oder die, die halt da ähm, diese Fähigkeit haben. Und das hilft enorm. Und wenn ich jetzt Betrogene im Coaching habe, die haben oft eins gemeinsam. Sie sagen, sie wollen die Affäre wirklich verzeihen. Und zwar nicht für den Partner, sondern für sich selbst. Sie wollen nicht wie die, wie die Verbitterte, Betrogene enden, so wie die, wie die Mama. Ich habe das ganz oft, also das ist wirklich was, was ich oft im Coaching habe, dass, dass die, die Frauen sagen, hey, meine Mama ist so eine Verbitterte, Betrogene gewesen, ich will das nicht sein. Und ähm, wir alle sind Menschen und wir alle machen Fehler, wir alle sind nicht perfekt und es gehört zu Beziehungen dazu. Und Grenzen überschreiten, wie ich es vorher schon gesagt habe, gehört zum Menschsein dazu, sonst findet keine Evolution statt. Und deswegen ist es so, dass wir lernen dürfen, damit klarzukommen, dass diese Grenzüberschreitungen, das Lügen, das Affären, dass es einfach für immer Teil des Lebens sein wird. Und je mehr wir damit rechnen, desto besser können wir damit klarkommen. Weil Leben darf leicht gehen und Spaß machen und Liebe auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es mal wieder für heute mit einem Beitrag von mir. Ich bin ja ganz ganz happy, dass ich vor Weihnachten das doch hingekriegt habe. I'm so sorry, dass ihr jetzt so lang habt warten müssen. Ich hatte jetzt, ich war in Ägypten. Ich bin echt extrem gut gebucht jetzt gewesen die letzten Wochen und tatsächlich meine Kunden haben immer Vorrang. Und jetzt habe ich so mir quasi Zeitinseln geschaffen in meinem Kalender, wo ich sage, okay, da nehme ich kein Coaching an. Da kann ich auch mal wieder einen Blogartikel schreiben, einen Podcast produzieren und auch mal wieder Videos machen. Das kommt jetzt dann alles demnächst wieder, wenn ich mich ein bisschen besser organisiert habe. Aber jetzt ist einfach gerade so, dass mein Business sich verändert hat und deswegen ich muss jetzt einfach irgendwie schauen, und wie komme ich jetzt damit klar und wie komme ich da hinterher? So, genau, das ist der Grund, warum ich jetzt so lange von der Bildschirmfläche verschwunden bin. Aber es wird jetzt tatsächlich ähm, regelmäßig einen Artikel geben, aber wahrscheinlich nur einmal im Monat, weil öfter ähm, schaffe ich es nicht. Genau, also das nur für dich als, als Hinweis und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. auf meiner Homepage www.melanie-mittermeier.de da findest du irgendwie 158 Beiträge, Artikel, Blogartikel und eben auch ähm, ja heute ist der 58. Podcast ähm, da findest du eine Menge Material du findest Video du kannst dich in mein Newsletter eintragen dann bekommst du eine, eine Mini-Online-Serie über die drei Beziehungskiller die auch schon sehr, sehr gut helfen zu verstehen, was da passiert und so weiter, dich reflektieren und ich freue mich, wenn du irgendwann mit mir in Kontakt trittst. Bis dann. Ciao, ciao.